Olá! É bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre de design e líder de time de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados a esse universo das mídias que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Eu espero que vocês tenham curtido os episódios especiais, curtiram? Porque hoje a gente tá de volta pra nossa programação costumeira, nossa programação normal aqui nesse podcast. E caso você goste de acompanhar o Mimimídias em Prosa, considere apoiar a gente com 5 reais no catarse.me barra mimimídias pra ajudar a gente a pagar nossas contas e manter esse projeto no ar. Pra isso, porque a gente tem custos, né? Como edição, servidor, equipamento, é mais caro e mais trabalhoso do que parece. E aí, Léo, o que você que trouxe hoje para a gente conversar? Então, Clara, eu queria falar hoje sobre um tema que eu acho bem legalzinho até, gosto. Toda virada de ano eu fico obsessivo um pouquinho assim, de leve, a respeito, que são as resoluções de ano novo. Inclusive, antes tarde do que nunca, e para quem eu não desejei feliz ano novo, feliz ano novo, falei isso outro dia no trabalho. Eu não sei, meio de janeiro é muito tarde ainda para falar essas coisas. No trabalho eu vou ter diferença semana passada. Né? É. é porque aqui no podcast a gente tava nessa leva de especial e a gente nem falou de ano novo, a gente nem falou de episódio 100, aliás. Que feliz episódio né? 100, né? ouvintes! <risos> E feliz ano novo pra todo mundo também. É isso aí. E, Clara, assim, você costuma criar resoluções de ano novo? Assim, rapidinho, um tweet. Super, super crio. <risos> todo ano. Eu amo. Eu faço rituais. Fazia com a minha família. Hoje em dia eu faço com o meu companheiro, tipo, nos últimos dias do ano, nos primeiros dias do ano. Super fácil. Tenho muitas coisas pra falar sobre esse assunto. <risos> ótimo, ótimo. Você falou de rituais, inclusive, a gente passou na praia, mas não pulei sete ondas. É... Eu pulei! <risos> Muito bom. Então, então, bora lá, assim, né? Porque eu, eu, vou, eu vou trazer um conceito que eu, eu gosto, eu sou sistemático, né? É um framework para resoluções de ano novo, é isso aí. Então, já tem, assim, mais ou menos uns três anos que eu tenho tido o hábito, claro, de criar um tema para o meu ano. E nos últimos dois anos, eu decidi mais especificamente também estabelecer hábitos de ano novo. E cada vez assim eu tive um sucesso ou um pouco maior ou um pouco menor, em graus variados. E hoje eu queria compartilhar aqui com todo mundo justamente o que eu pensei para o meu 2023, explicar um pouquinho essa lógica toda. E quem sabe aí não inspirar também alguém que está precisando de um potepezinho a mais para tirar alguma coisa do papel, melhorar um pouquinho de vida nesse próximo ano. Então bora lá. Primeiro, eu queria falar sobre é, resoluções de ano novo em geral, né? Assim, a gente é, tem um estudo, assim, que eu uh, já vi comentário a respeito, falando que resoluções de ano novo tendem a não permanecer. Inclusive, lá no canal Veritasium, o Derek, que é o a, apresentador desse canal lá no YouTube, ele comenta de alguns fatos. Primeiro que mais de 90% das resoluções de ano novo tendem a falhar... Mas ele aponta também para estudos que dizem sobre como resoluções feitas em 1 de janeiro têm 10 vezes mais chances de prevalecer por 6 meses do que propostas realizadas em outras épocas do ano. Então, assim, eu acho que vale a pena fazer e eu gosto dessa ideia de novo começo, novo ar, me inspiro. Enfim, primeiro, sobre temas de ano novo, Clara. A ideia de tema veio de um vídeo lá de 2020 do CGP Grey, que é um, uma pessoa lá, criadora no YouTube, bem bacana, que eu gosto bastante dos vídeos dele. E a ideia não é focar em um objetivo tão específico, mas influenciar 
a tendência de decisões que você tem em um ano para inclinar sua vida um pouco mais num caminho ligado a um certo tema. Ele fala lá, por exemplo, sei lá, saúde, minimalismo, alguma coisa assim. É um algoritmo de decisão, se você quiser. Ele fala sobre uh, como a gente acaba percebendo escolhas que a gente não perceberia se a gente não tivesse esse tema na nossa cabeça e ajuda a gente a inclinar para a tomada dessas novas decisões. É muito sobre a gente pensar a forma como a gente pensa e decide. A outra sugestão que esse Deep Grey dá também é que não precisa ser uma resolução só de ano novo. Ele quebra esse conceito e fala, ah, pode ser uma resolução da estação do ano, do trimestre, do semestre, sei lá. É uma quebra arbitrária ali para poder... É, um ano, às vezes, é muito longo, né? E aí fica muito, dependendo da pessoa. Então, o meu tema para esse ano, Clara, é otimização saudável. Ou o que, que isso hum. quer dizer? Otimizar... Eu, eu tenho sentido, Clara, que eu, eu tô trabalhando muito e não tô trabalhando uhum. da forma mais esperta possível. Eu estou negligenciando minha saúde em consequência. Eu sinto que tem uma, esse embate rolando. Então, otimizar é sobre fazer mais com menos. Ou fazer o mesmo tanto com menos. Ou fazer mais com o mesmo tanto, né? Enfim, a, a, a produtividade, seja lá o que, que isso significa, né? O que, que é de trazer coisas positivas na minha vida, ela tem que aumentar de alguma maneira reduzindo as coisas negativas. Então, o que, que isso me ajuda? Né? A pergunta que isso traz é o que, que eu posso cortar ou reduzir para ter o mesmo tanto de resultado, sempre que eu tiver uma nova decisão a ser tomada. E, ou então, assim, né, quais são os caminhos que têm dado menos resultado e que eu posso ou devo eliminar? Enfim, é, essa é uma decisão legal. E a parte do saudável, justamente, é sobre minha saúde, né? Ano passado, especificamente, eu acho que eu fui muito negligente, principalmente com exercício físico e consumo de álcool durante a semana. Acho que muita gente viveu isso durante boa parte da pandemia. Eu queria dar um pouco uma reduzida nessa, nessa visão e melhorar essa, essa realidade. Então, é sobre quando eu tiver duas opções e uma delas for mais saudável, buscar priorizar a decisão que for mais saudável. É para ser sempre saudável? Não. É para ser tudo super otimizado? Também não. É uma facilidade na tomada de decisão do dia a dia. Esse é o tema, beleza? Até aí, tranquilo? Oh, perfeito, super, super entendi. Boa. Agora sobre hábitos de ano novo, rapidinho contexto também. A ideia de criar um novo hábito, na verdade, veio de um vídeo que eu vi do Derek, do Veritasium, que eu já comentei, e esse vídeo é lá de 2019. E é muito no foco sobre como fazer alguma coisa acontecer. E é o, o oposto né, do que, que o outro vídeo que eu falei do CDP Grey fala, né? Porque ele, o outro é sobre ser amplo e aqui a ideia é ser pequeno, específico e facilmente verificável cotidianamente sobre se foi feito ou não. Porque assim... Mais importante, claro, isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, mais importante do que a velocidade de uma grande mudança é a tendência e direção dessa mudança, né? Tipo, se eu tô melhorando aos pouquinhos, que ótimo, um dia eu vou estar tá bem legal, né? Não importa se tá rapidão demais ou, ou, ou lentinho. E o Derek, especificamente no vídeo, ele comenta que essa ideia vem bastante daquele livro lá, o Hábitos Atômicos, do James Clear, que eu nunca li esse livro, inclusive, mas que o conceito é bem legal, tem uma pega aí de juros compostos e daquela coisa de que grão em grão... De grão em grão, né? A galinha enche o papo. Então, claro, o meu hábito para esse ano é fazer exercício todo dia. E o mais importante é que esse hábito ele tem que ser mínimo, justamente para ser inescapável e ter pouca resistência de realização, sabe? Aquela resistência de último minuto. Isso não pode acontecer. E o Derek ele fala que o mínimo não deveria durar mais do que dois minutos. Então, qual que é o meu mínimo? É um alongamento. 
Simples assim. Não precisa de correr, não precisa de fazer exercício físico. Pelo menos dá uma, uma alongadinha, esticar as pernas, pescoço, os braços. Aí a pessoa pode ir lá e falar, ah, mas alongamento de 2 a 5 minutos não é nada. É, mas 365 alongamentos de 5 anos, de 5 minutos em um <risos> ano, 5 anos é difícil, né? 365, nem tenho vida pra isso. Gostaria de ter. Já dá 30 horas. E é coisa pra caramba, isso pode causar um impacto legal, assim, na vida. E além do mais, eu, pelo menos, desde as duas últimas semanas de dezembro, além de alongar, normalmente eu tenho conseguido também correr, malhar e fazer... Outras coisas que o ato de alongar serve de gatilho para eu meio que começar a fazer isso rodar. E no passado, eu já tive o hábito de fazer pelo menos um exercício de código por dia, outro hábito que eu criei, e funcionou super bem. Não o ano inteiro, mas funcionou bastante para aprender bastante e a me ajudar na vida cotidiana. Então, da minha prática, claro, assim, hábitos costumam trazer um impacto maior e mais positivo do que somente os temas. Então, se for para escolher uma coisa entre criar um ou outro, prefira criar hábitos. E se você que tá escutando, acha que tá tarde, tá tarde nada, porque... É, esses intervalos de tempo são muito arbitrários nossos também, então ainda dá tempo se você quiser ir criar sua resolução de ano novo. Tem outras dicas rapidinho assim, tá? Vou ser, esse aqui eu vou ser breve, ó. É, eles falam que se você escreve seus, seu, suas resoluções de ano novo, seus objetivos, você pode ter até 40 vezes maior, maiores chances de realizar esse objetivo, isso o Derek que coloca lá, estudos comentando a respeito. Também é, eles comentam sobre a gente acompanhar o nosso hábito ou resolução de forma visual e consultável. E tem outra coisa que eles não comentam, mas que eu acho que é importante aqui colocar. Nem o hábito e nem o tema precisa de ser um tudo ou nada. Eu acho útil ter a possibilidade de perdão. É muito mais sobre consistência do que perfeição, né? Então, assim, eu não vou, por exemplo, Clara, adotar aquela coisa que eu acho até legal, fico até com vontade, mas que eu tô vendo muita gente fazendo, que é, sei lá, 16 barra 365, né? O que que é isso? Falando que no dia 16 de janeiro do ano de 365 dias, a pessoa já fez 16 exercícios. Por que que eu não vou adotar isso? Porque eu acho muito imperdoável. Se eu perco um dia, eu já não vou completar mais o 365. Então, eu acho legal, assim, se você for adotar esse tipo de mensuração, que eu acho bacana, acho divertido, prefiro incrementos menores, ou semanais, ou mensais, que é mais perdoável, fica mais fácil você retomar sua motivação depois. Então, pra mim é isso, Clara. Eu quero um ano de otimização saudável e com exercício mínimo todo dia. E, e você, o que, que você traz? Alonguei muito esse assunto, até Foi... peço desculpa. Não, assim, <risos> na real, a gente poderia facilmente ter um episódio inteiro só sobre esse assunto. Porque eu sou muito louca do planejamento, né? Há muito tempo já, eu lembro... Eu não sei se isso é um podcast, se isso é um vídeo, se estava gravando ou não, porque minha memória é assim com as coisas do Minimídias. <risos> Mas eu lembro um dia, eu não sei em que momento, se era início de ano, se não era, que a gente estava conversando, num, acho que talvez fosse uma reunião, sobre hobbies. E aí a gente estava falando de hobby e tal, e aí o Tavo estava conversando com a gente também. E aí eu falei, ah não, porque o meu hobby é planejamento. E aí o Taos olhando assim pra mim, tipo assim, Clara, seu hobby não pode ser ter uma agenda. <risos> <risos> Mas é porque real tem um, tem um lugar lúdico pra mim, é muito mais do que trabalho, eu adoro. É, e aí, inclusive, eu queria recomendar uma produtora de conteúdo de Belo Horizonte, que também tem uma papelaria, sobre planejamento e organização, que chama Flor de Mim, tudo junto, Flor de Mim. Tem um perfil no Instagram cheio de dicas maravilhosas sobre planejamento. 
O que eu queria falar, assim, rapidinho, sobre metas. Eu, eu tenho metas e eu tenho hábitos também. Eu tenho hábitos que eu rastreio sempre. É, cada vez eu tô rastreando algum tipo diferente de hábito, ou seja, eu tenho um controle semanal onde eu marco o que eu tô fazendo todos os dias. Aí, meus hábitos, por exemplo, o que eu tô rastreando agora é porque eu preciso aumentar a quantidade de água que eu bebo. Então, eu tô rastreando água. Eu tô rastreando é, é, quantidade de tempo de tela no meu celular. É, eu tô rastreando também protetor solar todo dia, que é uma coisa que morando em Natal eu não posso negligenciar, então, e tem mais uma outra coisa que aí eu não quero compartilhar, mas enfim eu tô rastreando essa, quatro hábitos, eu tô, então eu sempre tô rastreando alguma coisa, até ficar totalmente natural, então, por exemplo, eu tomava uma quantidade qualquer de água, aí eu aumentei um pouquinho, quando isso ficou natural, eu parei de rastrear, aí eu comecei, quis aumentar agora eu voltei a rastrear até eu perceber que passam algumas semanas que eu tava batendo isso sempre, enfim, eu sou muito muito, muito certinha e quadrada com essas coisas. E aí, sobre metas, a dica que eu queria dar é, é uma coisa que eu aprendi com a Flor de Mim, né, que ela fala muito sempre, é que a meta precisa ser uma coisa que a gente sabe se bateu ou não. Então, por exemplo, é, eu quero aprender inglês, sei lá, qualquer coisa assim. Isso não é uma meta muito legal, porque ninguém aprende inglês em um ano e no final do ano, mesmo que você tenha ido todo dia na aula de inglês, você chega no final do ano e fala, ah, mas eu não aprendi inglês. Sabe assim, uma coisa subjetiva? Ou eu quero é, dançar mais, eu quero uhum. me exercitar. No caso, assim, coisas que são muito, muito amplas, assim, sabe? Então, coisas do tipo, ah, eu quero me exercitar isso, assim, durante 40 semanas, ou eu quero me exercitar durante dois meses. É, coisas que você pode olhar no final e falar, ó, oh, eu fiz. É, então, enfim, aí algumas metas pro meu ano que eu compartilhar com vocês, por exemplo, a mais importante, a número um, é defender meu doutorado. E essa vocês vão saber assim que acontecer, porque eu vou mudar, <risos> não vou ser doutorando, vou ser doutora em suas literárias. Então, muito a minha bom, principal meta desse bom. ano. Mas tem outras coisas, por exemplo, é, ano passado, eu dei uma relaxada com planejamento. É, especialmente numa época que foi mais conturbada na minha vida, eu tava meio... Tinha tanta coisa acontecendo que eu não parava e respirava. E eu acabei... Eu sei que foi que eu agi contra mim não planejando tão bem aquela época. Então, assim, mas a minha meta não é planejar o ano inteiro. É planejar 40 semanas. Então, é totalmente mensurável, sabe? É... E eu também tenho uma, gr uma grande meta esse ano, que é fazer curso de autoescola e tirar carteira. Porque eu não sei dirigir, eu nunca tive vontade, mas eu tô com muita vontade. Acho que tem a ver com estar morando em Natal, tem a ver com o momento da minha vida. Então, tem essa outra aí que eu vou poder compartilhar com vocês é... depois, quando a gente for conversar de novo, mas é isso. Então, eu sou super... E eu falei de ritual, mas não é ritual, tipo, bruxinha. São rituais do tipo, assim, sentar com, ou, ou com o meu companheiro, ou com a minha família, e pensar coisas do tipo, ah, o que que eu fiz esse ano que foi muito massa e que eu quero continuar fazendo? O que Legal. que eu queria ter feito diferente? E, e escrevendo sobre o ano antes de planejar as metas, sabe? Fazer esse, esse tipo de ritual que eu digo, sabe? Olhar o meu plano do ano anterior e ficar pensando nos melhores momentos, o que que me trouxe mais satisfação e tudo mais. Mas acho que esses são os meus centavinhos sobre resoluções de ano novo. E sabe o que eu acho isso importante? É pra tirar a gente do piloto automático, sabe? A gente pensar sobre pensar, pensar sobre a gente, né? Então, adorei, claro, adorei, adorei. Léo, no finalzinho do ano passado, depois que a gente já tinha fechado a lista dos destaques do ano, hum. eu acabei assistindo uma obra absolutamente incrível. E eu passei essas quatro semanas de episódio especial pensando, gente, eu precisava fazer pelo menos uma menção 
Então, assim, é, nessa transição entre os assuntos que eu vou trazer aqui para esse podcast, eu quero só fazer mais um uma último destaquezinho do ano passado, é, porque eu acho que não dá para deixar passar, e eu tava ansiosa para poder falar de The Bear aqui. É uma série que ela tem um apelo que é muito difícil de explicar, e eu não sei como é que eu faço para convencer você <risos> e os nossos ouvintes que vocês que merece, é uma série que merece que vocês dediquem um pouquinho do tempo de vocês. É, é pelo bem de vocês, entendeu? <risos> é, e falar uma sinopse não vai fazer jus à genialidade, porque é muito mais sobre como essa história é contada do que qual é essa história. O que é diferente de 98% das produções para televisão, né? Que a gente tem visto ultimamente, mas é uma forma de contar que é muito legal. Então eu vou tentar uma abordagem diferente, porque eu quero comunicar um pouco sobre isso. O primeiro episódio de The Bear é a melhor definição de em média res que eu lembro de ver na TV. Você sabe o que significa, Léo? Em média res? Eu, eu vou chutar. É, você pega do meio e termina sem acabar. É meio isso? No meio é, da ação. Em média res é. Em média res é sobre o começo. É, não exatamente sobre então, o começo. Então só errei. Né? Mas é... <risos> ok. Não, não, mas não, você acertou. É sobre okay. começar no meio, no meio da ação. Mas não tem essa parte do terminar. É, é uma expressão em latim, né? Que o, em Ars Poética, o Horácio vai falar... Ele vai comparar né, duas formas possíveis de se contar uma história. Aí tem o ab-ovo, que é o desde o ovo. E o in medias res, que é no meio das coisas, né? Ou no meio da ação. É, é, é bem isso. É, e aí, um exemplo ótimo de ab-ovo é a forma como o Del Toro conta a história do Pinóquio. No magnífico, maravilhoso, assim... Deleite, que é o, o stop motion do Pinóquio. Você assistiu, Léo? Nossa, Nossa é eu, eu, eu vi só imagens, assim. Pareceu legal, mas não, Nossa, não vi. Nossa, é surreal, é surreal. E aí, assim, essa história, ela começa desde o acontecimento que inspira o Gepetto a construir o boneco. Ou seja, começa aí com esse nascimento, né? Essa gênese do Pinóquio. E aí, aqui também, eu vou torcer pra ninguém perceber, né? Que eu roubei mais uma vez, eu enfiei aí uma indicaçãozinha <risos> de mais uma obra que saiu. <risos> Absurdo, absurdo. <risos> Mas, ó, o Imédia é... <risos> Ninguém percebeu, Léo. O quê? Percebeu o quê? O Imédia é... Que eu enfiei mais... <risos> eu sei, tô brincando. <risos> é que eu não percebi, Clara. Perdão. <risos> o Imédia é... Ele é o oposto, né? Dessa história de começar lá da Gênesis, do nascimento. É essa história que começa no meio, que ninguém te explica nada. É como quando a gente senta pra comer em algum lugar e aí, de repente, a gente percebe que na mesa ao lado a galera tá uma, no meio de uma briga. Sabe assim? Quando você percebe. E aí, a partir daí, a gente vai tentando entender quem tá certo, qual que é a relação dessas pessoas que estão conversando, qual que é o assunto, qual que é o problema. Se essas pessoas estão brigando, voltaram pro certo pra presidente. Enfim, sabe? Sobre pegar um, uma coisa acontecendo ali e tentar inferir as coisas e tudo mais. E o The Bear é assim, é em média res. É uma cozinha em apuros, é um restaurante caótico, briga, gritaria, caos. A sensação é que a gente perdeu uma parte da história e a série não desacelera. Desde o início do primeiro episódio, a gente se sente sem tempo, sabe? Tá queimando, tá queimando. Assim, <risos> desentregar, tem muito pedido. E nem dá tempo de respirar. E é uma coisa muito legal, é que a abertura da série aparece pela primeira vez no início do sétimo episódio. <risos> Até ali é um fôlego, sabe? É, aí lá no sétimo episódio tem uma abertura. Aparece, inclusive, pela primeira e pela última vez. O sétimo é o penúltimo episódio. Enfim, é, a montagem da série pra passar essa sensação de desorientação e urgência é muito legal. Tipo, é massa mesmo. E é muito refrescante, sabe? É, é diferente, tem um ar novo. 
E é uma obra de ficção, mas ela trata de problemas muito reais que acontecem nas cozinhas de restaurante, né? Desde problema administrativo, dificuldade de pagar contas, de manter negócio em pé, até problemas de relacionamento entre as pessoas na cozinha, né? Incluindo eventuais abusos de poder de chefes. É... E esse assunto sobre restaurantes serem espaços de trabalho que tem uma cultura muito pouco saudável é uma pauta que tem sido cada vez mais frequente. Eu acho, Léo, inclusive, que você chegou a comentar alguma vez, eu não sei se foi vídeo ou se foi no podcast, sobre aquela treta daquele canal Bon Appetit, não foi? A, acho que... Acho que foi um podcast, mas também não lembro. Sim, sim. É, e que era, é, tinha a ver com isso, né? Especialmente um abuso de funcionários que eram é, de minorias raciais, né? Isso, de pagamento, inclusive, super tenso, assim. É, e documentado, inclusive. Então, aí, eu acho que... Eu acho que essa é a primeira vez que eu lembro desse assunto ser trazido à tona, assim, sabe? Sobre pessoas que trabalham nesse ramo da gastronomia serem muito abusadas e muito exploradas e, enfim... E aí, muita discussão veio daquilo. E aí, eu sinto que desde aí, a gente tem visto cada vez mais. Até nesses reality shows, né? Tipo, Masterchef da vida, né? Tipo, ah, o jeito que os chefes lá gritam com os participantes. Enfim, tanto, tantos <risos> debates, né? Sobre essa cultura da cozinha. Aí tem aquele Gordon Ramsay, né? Também. Enfim, é um assunto Eu não tenho muita grande. paciência. Eu acho que comida é uma coisa tão legal. E chega aquele negócio cheio de briga. Eu, eu... Ai, não, angústia. Mas, <risos> mas é um retrato. É um retrato possível, né? É um retrato e é uma coisa real, assim, porque pra gente que tá do outro lado da cozinha, é isso, é só uma coisa legal e massa, né? E é uma coisa afetiva, né? É uma coisa intensa, é aquilo, né? Que a gente já conversou aqui, sobre uma forma de, de expressão estética que a gente aprecia com as nossas vísceras, né? Então, é um negócio muito intenso, muito íntimo. Uhum. É, enfim, mas que existe esse outro lado. Então, pra gente que gosta muito, é muito legal uma série como The Bear, pra gente ter essa, entender esse outro lado, né? E são oito episódios de uns 20 minutos, e, gente, vale demais assistir. A série tá sendo super lembrada nas premiações, inclusive. Além de indicações, entre outras categorias, o ator que interpreta o Carmi, ele já ganhou o Critics' Choice como melhor ator de comédia. E, aliás, gente, a série não é uma comédia, tá? É, mas esse é assunto estranho que a TV americana classifica qualquer produção de 20 minutos como comédia, isso é assunto pra outro episódio. E ganhou o Globo de Ouro também, é, o ator, o Carmi. A série recebeu indicações pro Screen Actors Guild Award. Então, a gente tem muito cheiro de Emmy por aí. E o The Bear pode ser encontrado no Star Plus e também nas locadoras populares. <risos> Muito bom. É, então, só pra entender que essa é uma pergunta que eu ia fazer. É, é mais um drama, assim? É, qual que é a vibe? É, é, tem, é drama e tem, tem coisas de comédia pitadas. também, mas... É, tem pitadas. De, é uma dramédia, né? É, mas eu certamente diria que tá mais pra drama do que pra comédia. Ah, não, até pra entender o momento que, eu, se eu for ver, né, por exemplo, uhum. sei lá, eu, eu gosto de jantar tá com uma coisa mais leve, eu não, eu não queria estar tá angustiado, assim, mas legal. É, não, a... não é tão boa de jantar. Entendi. E, ainda mais que fala de cozinha, né, pensando bem aqui agora, não sei se tem a ver, mas bom. É, mas talvez depois do almoço seja uma boa, assim. Legal, legal. <risos> então, Clara, é, vou trazer um outro assunto... Como não poderia ser diferente, eu juro que essa é a última vez que eu quero trazer esse assunto aqui. Não é inteligência artificial. <risos> Porque a inteligência artificial, eu prometer que a última vez vai estar tá errado, você sabe. É não, um assunto não vai. que tá só começando, né? Só começando, só começando. É, é outro, é a, é a marca do governo. <risos> ah, mas agora sim! Léo, e as pessoas estavam ensandecidas eu, a minha vontade de responder, gente, calma tá nos episódios especiais, é, é. claro que o Léo vai falar disso, vai chegar o um momento e se você não fosse falar isso de hoje eu ia puxar seu pé 
Não, eu fiquei até na dúvida. Será que eu já comentei essa marca? Porque eu comentei umas três ou quatro marcas do governo. Tipo assim, teve o do governo de transição, aí teve uhum. a festa do futuro lá, que pega algumas coisas, mas agora, de fato, né? Vou falar da nova logo do governo federal, aí simbolizando o governo do Lula. É... Rapidinho, antes de mais nada, o que você achou, Clara, da logo? Você chegou a ver ela rapidinho? Eu gostei. Cada vez mais, né? O design voltou... Aí, com tudo <risos> mesmo, né? Não, sacanagem. Mas, sério, bora lá. Eu vou ler um trechinho, assim, do manual de marca, que é uma coisa que, inclusive, eles disponibilizam. Eu acho super legal. É facinho de achar. Você joga no Google, você clica e já tá vendo ali todas as formas de aplicação, algumas motivações por trás da marca, né? Por que ela existe. E aí, depois, eu vou, de fato, é, descrever e analisar um pouquinho do que, que a gente vê aqui. No, moda, no manual da marca, né? Eles falam vibrante, colorida e diversa como o nosso país, a marca nominativa foi criada e inspirada nas cores e formas da nossa bandeira, unidas ao vermelho e preto para representar a nossa diversidade. Nas versões mono ou policromática, as formas geométricas, linhas e interseções que compõem as letras remetem ao conceito do novo governo, união e reconstrução. A tipografia é formada por uma mancha gráfica composta pelo uso estilizado de elementos da bandeira nacional, como o triângulo apontando para cima e o círculo azul central. E achei uma ótima descrição, inclusive. <risos> que a marca é isso mesmo agora eu vou falar o que, que ela é né? Assim, no meio você lê Brasil e Brasil tá escrito somente em formas geométricas sem nenhum tipo de linha mas somente de fato as cores chapadas, planas que formam a palavra Brasil essas formas, elas são as formas básicas né? então retângulos quadrados, círculos ou semicírculos e triângulos que justamente ali é o que compõe a nossa bandeira, né? o retângulo que é o formato que enquadra tudo, dá nossa nossa bandeira, o triângulo, né, o losango, que é a parte central, e o círculo que fica ali no meio. Normalmente escrito ordem em progresso, na bandeira, né, mas aqui na marca do governo federal, o que, que a gente vê é escrito união e reconstrução em caixa alta, mas um pouco menor, logo abaixo do escrito Brasil. Acima tá escrito governo federal, tudo em preto. E o que, que eu acho legal, Clara, dessa marca, primeiro, é o legado que ela traz dos governos ainda Lula e Dilma, como não poderia ser diferente, né? Assim, a composição é muito parecida do, do escrito, mas a tipografia muda completamente, tentando dar essa sensação de uma nova modernidade. O que eu mais gosto aqui, nova modernidade, quer dizer assim, uma lógica mais moderna, mais atual, na verdade, o que dizer, contemporânea para essa marca em relação às demais. O que eu mais gosto aqui é da rima que faz com a primeira logo do Lula, que é cheia de cor, porque isso de fato traz a, essa, essa ideia de diversidade, né? Não é só, sei lá, azul e branco, como foi do governo Temer, né? Ou então só as cores da bandeira, como foi no caso do governo Bolsonaro. Mas aqui, de fato, a gente vê um pouco do vermelho, que fala um pouquinho sobre a chapa Lula-Alckmin, né? Então, o Lula representando esse vermelho, o Alckmin, as bandeiras nacionais, a bandeira nacional, né? Como foi durante a campanha eleitoral. E eu achei interessante incluir o preto, que ele aparece na aplicação da marca no branco, ou então invertendo, né? O preto ele se torna branco quando a marca é aplicada em cima de um fundo preto. Enfim, bem legal, bem bonita. Essa seta pra cima do A também faz referência ao losango uh, é, da bandeira do Brasil, que já apareceu também na marca do governo Lula e na marca do governo Dilma e só por curiosidade aparece também na marca do governo Collor, que tem uma coisa ali do modernismo naquela época, enfim, que faz todo sentido. Marca linda, tá de parabéns, cores diversas, tipografia interessante. E, de bônus, 
O exemplo de aplicação dessa marca na primeira versão do manual da marca, que a gente já está na segunda versão desse manual, um pouquinho mais completo, mas na primeira versão, é em cima de um quadro da Tarsila do Amaral, que já fala um Ai, pouquinho também sobre o tipo de rima visual que eles querem causar, sabe? Enfim, Sim. eu achei bem legal. E claro, a marca, ela é muito mais uma mensagem, né? Sobre o que, que o governo quer transparecer. Agora, se ele vai de fato ou não sei o que, que ele promete, essa diversidade toda, essa união e reconstrução, é só com o tempo mesmo que a gente vai saber, mas mas assim já tá bem melhor, né? Dá pra ser bem <risos> mais otimista é, do que tudo isso. Adorei. Resumão, adorei. Tá bem legal. Quero ver aplicado logo em tudo. Léo, me conta sobre paleta. O que, que você achou dessa paleta de cor? Porque ela é muito ousada, né? São uns tons neon, né? Especialmente esse amarelo. E aí tem um cinza junto, né? Ali nos cantinhos. Você curtiu a paleta também? O que, que você Eu acha? Eu adorei. Ador... Eu simplesmente é. adorei. Achei mega equilibrado. Marca pra ser boa não tem que ser só sóbria, sabe? E assim, é, é, e o, a, a ideia toda, eu acho que é muito condizente, inclusive, com a visão do governo, né? Aí eu vou falar um pouquinho da campanha eleitoral, né? Tipo, essa ideia de ser união, essa ideia de ser diversidade, de ser mais amor, menos ódio, que vai falar também sobre a festa do futuro, né? Eu acho que era esse o nome ali, durante a transição. Uhum. É Tudo festival isso, do festival do futuro, Tudo isso grita essa celebração. E eu acho que essa marca é uma celebração das cores, alegria e diversidade brasileira. Você ah, assim. acha que esse neon tem nessa... Ele tá aí pra ser um celebratório, né? Esse verde neon, esse amarelo neon. Inclusive, uma observação, eu vi uma pessoa corrigindo, entre aspas, a, a logo tirando o neon, só rebaixando os tons. E aí, assim, é, eu não vejo razão pra fazer isso. Até por uma questão de acessibilidade, como o Brasil, ele tá escrito... Aí tem questões técnicas pra isso, tá? Mas quando a gente fala... <risos> Super específico, né? Quando a gente fala de uma, qualquer tipo de aplicação é, textual que tem mais do que, acho que, 16 pontos de tamanho, o mínimo de contraste necessário é 3.1. O que, que isso quer dizer? Tanto faz, né? Mas, assim, fato é... é porque tem uns, umas métricas lá de contraste necessárias pra gente ter uma boa ah. leitura. E uma, um escrito tão grande, assim, com formas pesadas, não sofre com, muito, né? Pelo menos, com, com essas cores brilhantes como estão. E quando aplicado no fundo escuro, fica simplesmente maravilhoso assim, né? Se fosse um escrito pequenininho, eu concordaria que neon não funcionaria por causa da leitura. Mas como tá enorme, tá, tá susto. Inclusive, funciona bem em reduções. E o que eu gostei, assim, a primeira coisa que eu bati o olho na, na marca, eu acho ela muito lúdica. Porque pra, pra mim, a primeira referência são aqueles bloquinhos de tijolinho, de construir castelo. Sabe isso, assim, aqueles de madeirinha? E então eu acho, é, é uma reconstrução, mas ela não é uma reconstrução Cisuda. Ela é uma reconstrução lúdica, né? Ela, ela é esse brincar, brincar de, de montar, né? De construir, assim, tem esse, esse lado. Então eu tô com C, eu acho legal a marca. Assim, a minha opinião, nada profissional do assunto. Não, mas eu minha adorei, eu adorei. Eu adorei, que faz total referência. Isso aí que você falou, eu não tinha percebido. Mas total, total, Clara, perfeito. Se pá, foi ah. essa referência. Não tá escrito no manual da marca, pelo menos eu não li. <risos> mas eu, agora que você falou, eu falei assim: é isso. É uma... <risos> São esses blocos de construção, com certeza. Muito bom. Com certeza, com certeza. Com, com certeza, com certeza. Não, mas eu não tô sendo irônico, eu acho que foi mesmo. Muito bom. Boa leitura. Léo, Léo, Léo. Aqui vamos hum. nós. 
Bora. Você lembra do jornalista Chico Felice, que produziu A Mulher da Casa Abandonada? Hum. Que a gente acompanhou aqui no podcast, a gente conversou sobre a repercussão. Então, né? É, o Scooby-Doo de Higienópolis ataca novamente. <risos> Chico Felice lançou um podcast novo no início do mês. E como não podia deixar de ser, né? Ele é um sucesso estrondoso. Tá primeiro, mais ouvido nas plataformas todas, enfim. E o assunto do podcast novo? Tipo assim, não dava pra ser mais mídias em prosa. Porque mistura hum. arte com questão de gênero de classe, com true crime, enfim... É uma sopa bem, bem do, do nosso, nosso tempero aí. É, nesse novo podcast, é um assunto sério, na real, né? É, ele investiga um ateliê de São Paulo, chamado Ateliê do Centro, comandado por um artista bem desaplaudido, chamado Rubens Espírito Santo. E esse artista, ele é chamado de mestre pelos alunos do ateliê. E ele se refere aos alunos como discípulos. Eu acho que já deu pra sacar que tem algo cheirando esquisito aí nesse rolê. Você tinha ouvido falar já do podcast? Não mesmo. Não tinha chegado aí, né? Pois é. Nesse podcast, o jornalista tá acompanhando uma artista, que é a Mirella Cabral, que ela costumava frequentar o ateliê, ela costumava ser uma discípula. É, e até então, eu ouvi os quatro primeiros episódios, e deve ser uma série de dez. Nos primeiros episódios, o Chico tá acompanhando a Mirella enquanto ela tenta reunir as testemunhas pra montar uma denúncia formal contra o Rubens Espírito Santo. E quem ela... Hoje em dia, ela reconhece, né, que ele teria abusado dela. Ela se sente abusada por ele. É, e aí, o podcast reúne relatos de violência física, puxões de cabelo, chute, ofensas, assédio sexual, abuso financeiro, é, até de marca, sabe assim? Bem de seita, cortar uma marca de cruz na, nos alunos, até, até isso é é uma coisa que, que eles falam no, no podcast. E aí, tudo isso aí, né? Todos esses crimes estariam sendo perpetrados no âmbito do ateliê, né? Dessa escola de arte. O meu objetivo hoje, Léo, é uma abordagem que não é apresentar uma coisa profunda, uma análise, uma opinião. Eu até quero, tem várias coisas já que eu penso em falar sobre, sobre essa história toda, mas eu vou esperar a conclusão dessa narrativa pra falar com mais profundidade. Meu objetivo hoje era só comentar que isso tá rolando, que eu tô de olho, eu tô acompanhando, muita gente mandou mensagem, muita gente identificou aí que era uma pauta muito com a nossa cara. É, mas o motivo pelo qual eu quis trazer primeiro, assim, antes e depois da gente fazer uma grande análise, é porque meu amigo Léo... <risos> É artista. E eu tenho perguntas pra fazer para o Léo. É, porque se eu me lembro bem, Léo... <risos> ah. Porque, olha só, se eu me lembro bem, eu acho que eu me lembro bem, você frequentou ateliê de pintura durante a sua formação em artes visuais, não foi? Sim, perfeitamente. A partir do quinto período, é, formalmente dentro da faculdade. E fora da faculdade, um tempinho, alguns ateliês aqui dentro de Belo Horizonte, de alguns grupos de artistas. Pois é, é isso, Léo. Eu quero saber como é que funciona aprender arte em ateliê, assim, da sua experiência, o que o que, que é isso? Porque eu não sei, eu não faço ideia de como funciona. Até existem ateliês de escrita, por exemplo, que seria mais minha pegada, mas eu nunca frequentei. Eu imagino que grande parte dos nossos ouvintes não. Mas conta pra gente, assim, como que é aprender arte num ateliê? Que engraçado. Vamos, eu não, não me preparei, mas bora lá. É... <risos> oh, muito legal. Cara, muito é? legal. Um lugar... É plural e livre uh, de expressão, conversa e, enfim, né, de experimentação estética sua, né, com a sua obra e com as pessoas que estão ao seu redor. Porque, assim, uma coisa é quando você tá pintado, isolado é, no seu espaço pessoal, né, que é bem legal também, não deixa de ser um ateliê, de certa forma, mas a, aquilo vira uma conversa só entre você e a pintura. E é uma, 
conversa, né? Porque você joga uma tinta ali no quadro. Eu tô falando uma ateliê de pintura, tá, gente? Tem ateliês de todo tipo, mas você joga a tinta ali no quadro, ela vai pregar de uma certa forma ou não, né? E ali, a partir daquilo, você complementa aquela conversa e vai construindo aquela obra. No ateliê, essa conversa é coletiva, né? Então, sempre para alguém do seu lado, enquanto você tá pintando, a pessoa tá olhando. Aí você vê o que ela tá olhando, vocês conversam sobre aquilo. E especificamente dentro da, da, do âmbito da Escola de Belas Artes, era legal porque a pessoa que tinha a função, né, formalmente tinha que fazer esse, esse exercício, era o professor ou professora. E aí que aquilo é um espaço de livre crescimento e, desafi e desafios, né? Por exemplo, foi aí que eu comecei a pintar em grandes formatos. Foi aí que eu comecei a explorar, é, sei lá, grandes aguadas e uma forma... Um, um pouco mais abstrata do tipo de retrato semi-realista que eu, que eu busco, de alguma forma, executar, assim. É, não tinha desse relacionamento abusivo dentro da, dos ateliês que eu atuei. E os ateliês que, 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 eu, que eu já trabalhei, não tinha essa lógica de um mestre, sabe? Porque isso é uma coisa que existiu na história da arte lá atrás, né? Tipo, sei lá, tinha um ateliê de fulano e toda, tudo que era produzido lá tinha meio a cara do fulano, né? Quase como se fosse um... É, tipo Rodin, por exemplo. É, tipo Rodin. É. É, tudo tem cara de Rodin ali, é... Mas, mas não, os ateliês de pintura, cada um tem a sua própria voz, assim, pelo menos dentro da Escola de Belas Artes. E dos que eu frequentei fora da escola, também. Não eram ateliês uh, com um nome central, né, porque às vezes isso acontece, mas sim um coletivo artístico que mobilizava conjuntamente aquele espaço, transformando aquele espaço num espaço de produção, mas também num espaço cultural, cultural né, com festas, exposições e afins. Outro ponto que é legal, assim, do, do ateliê é porque ele tem uma lógica muito diferente de qualquer tipo de aula, tá? Tipo, a gente... Ih, pois é! Como funciona? No, Você... Especialmente no âmbito da faculdade, sabe? Como que é a avaliação, por exemplo, Léo? <risos> É, como é que você fala? Claro, a gente já tem uma dificuldade de entrar no assunto ser arte ou não. Qualquer coisa, né? Agora imagina na escola de belas artes essa discussão. Tipo, teve vez que eu fui na ateliê jogar tinta num quadro e falei assim, beleza, eu volto aí amanhã porque tem que secar, falou? E eu não fiz isso de picaretagem, tipo, não tenho que ver aula. É porque a tinta que eu coloquei, eu queria tirar uma mancha lá, eu nem sei se eu tenho esse quadro mais, mas de ferrugem, de pregos, parafusos, a Através da minha aguada. Coloquei lá, vamos experimentar isso aí. Não pode fazer mais nada. Tem que esperar <risos> secar. Entendeu? É, então é isso, assim. Você... Demorou cinco minutos a aula. <risos> Na, é. <risos> fui fazer outro quadro, sei lá. Mas o. Ou fui embora mesmo. Talvez eu tenha ido embora mais cedo. Mas assim, ele. Ele tem o um horário previsto, mas as pessoas às vezes iam à tarde, começo da noite. Não é exatamente numa mesma lógica uh, de amarra do tempo que a gente costuma pensar em aulas. Também não tem ninguém ensinando, né? É muito mais uma mentoria, facilitação, uma orientação, talvez. Não tem Normalmente, ninguém ensinando. Normalmente, a cada aula de ateliê, sei lá. Não, não tem ensinando. É ateliê, você tá... É, é uma... Tem um nome, eu vou me confundir. É, né, é, acho que é pesquisa em arte. Ou, acho que o nome é esse. Em, não sei se é em, de ou sobre. Mas um de, desses termos. Não sei se é pesquisa em arte, sobre arte ou de arte. Mas um desses termos fala sobre o artista, a pessoa artista, pesquisando a sua própria obra, investigando aonde ela o leva, né? Ou hum. a leva. E então não tem nota, não tem avaliação? Tem, no final. Você conversa. Mas quem que avalia se ninguém te ensina? É você que você valia? Não, o, 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 a pessoa lá que tá te ensinando, o professor ou professora, ah, então tem, tem uma pessoa. Ah, então tem alguém ensinando. É, mas, mas não é. 
o mal estrito senso. Não tem uma pessoa que professa o conhecimento, que Você. fala, né? É... Eu lembro assim, avaliação dos meus ateliês, bora lá. É, teve um ateliê que a gente foi avaliado por meio de um diário de artista. O que, que é isso? Você vai é, documentar a sua produção e processo. Então, hum. sei lá, eu tirava fotos do meu trabalho ao longo da sua... Talvez eu até encontre um dia, se encontrar eu posso até mostrar, descrever, não sei, postar em algum lugar. Mas fotos uh, da criação aos poucos, assim, dessa obra, né? O que, que é o dia a dia dessa obra? Como que ela tá desenvolvendo? O que, que você tá enxergando na vida que tá inspirando essa obra, né? Escreve seus pensamentos, escre... é, registre as fotos de referência que você tá utilizando e cole nesse caderno. Uma, uma dessas foi por meio de um caderninho desses. Outra Outra foi um... Ao final, assim, tipo, o último dia, teve um, um pequeno seminário. A gente discutiu e aí o professor barra orientador, ele chamou a gente, inclusive muito querido, Mário Zavagli, bem legal, ele chamou a gente para conversar ali, discutir as obras e no tete a tete ali com cada um, foi falando, ah, seu trabalho me faz pensar naquilo, naquilo e aquilo outro. Legal. Muito legal e tal. Ou então, algumas críticas, acho que você poderia ter explorado mais aqui ou ali. E aí... Enfim, investiga um pouco mais. E o professor ou professora, normalmente estava também no ateliê trabalhando. Era todo mundo junto ali, né, nesse espaço meio coletivo. Não sei se... É meio, é meio... Não tem muita forma. É meio diferente. Pelo menos na Belas Artes, né? Na UFMG, né? Talvez outras escolas seja diferente. Mas na Belas era assim. Não, muito legal. Eu só queria <risos> entender mais esse assunto da sua perspectiva. Você já falou que você não viu casos de, de abuso acontecerem nos lugares que você frequentou. Mas você já ouviu falar de casos de abuso em ateliê, esse tipo de situação? Olha, Clara, sendo bem sincero, não, porque nunca tinha uma figura de autoridade forte ne nesse mesmo sentido uhum. do caso que você tá falando. O máximo que eu lembro é, tipo, ter pessoas, alunos e alunas, né, tendo trabalho muito rispidamente julgado de uma forma desproporcional, eu entendo, a, ao que era deixado aberto a outras pessoas, outros alunos e alunas. É o mais próximo, mas é, é, na maioria das vezes, mais relacionado à temática, execução, do que diretamente o ataque pessoal, assim. Perfeito, Léo. Muito obrigada. Adorei saber mais como funciona o ateliê. <risos> e aí, depois eu quero conversar de novo. Tô esperando aí, vou acompanhar esse podcast pra gente conversar sobre abuso e arte e esse tipo de dinâmica de poder que a gente sabe que acontece muito na história da arte e acontece em outros campos. Tem a ver também com o negócio da figura do chefe da gastronomia, de Deber. É. E aí, depois, acho que a gente pode ter um papo mais profundo aí sobre isso, conforme a gente acompanhar o podcast. Mas eu acho que sobre esse assunto, você sanou aí a minha curiosidade com a sua experiência de ateliê. Fico feliz, fico feliz. Bora de mimimeio? Bora lá. Léo, no geral, o pessoal curtiu os nossos episódios especiais de Melhores do Ano, que me deixa bem feliz. Lê nos comentários, aí vê gente que já conhecia as obras e que gostaram que a gente falou, os nossos convidados falaram. Ou pessoas que receberam os comentários como recomendações e curtiram, tanto de coisa pra ouvir, de assistir, jogar, enfim. É, inclusive, tem gente aí querendo mais recomendações. Su mandou a seguinte mensagem pra gente ontem lá no no Discord. Escutei o episódio já tem alguns dias, mas só tomei coragem pra falar dele aqui hoje, justamente por ser uma pessoa que não dá muito da opinião pessoal na internet. Porém, tive que abrir uma exceção, porque foi o último episódio dessa série de recomendações que vocês vêm fazendo. Gostei muito desse episódio de fim e início do ano que tiveram, porque tive a oportunidade de expandir mesmo que um pouco a minha bolha. Achei que foi muito relevante e gostaria de pedir de coraçãozinho se vocês poderiam dedicar uma pequena parte no fim do último episódio do mês pra recomendações. Não necessariamente dessa forma, de ter convidado pra enviar áudio, mas só vocês mesmos, cara. Léo, com, é, com algo que vocês gostaram 
gostaram de consumir naquele mês. Então, tem aí essa sugestão. É, e eu pensei, eu não sei o que, que você acha, Léo. É, pode ser que funcione, a gente pode ir pensando nesse formato. Mas eu pensei também que o Mimimail, ele também pode servir um pouco como isso, sabe? Super. Por exemplo, quando vocês ouvintes mandam pra gente mensagens comentando o, o podcast, e que a gente sempre ama receber, agora é, lá no Discord, mas também por mensagens, a gente recebeu um e-mail, por exemplo, que a gente ainda vai tratar, ele recebi ontem, assim, que tem um pouco esse ar também de recomendação. Sabe? Da pessoa falar, ó, oh, tá rolando isso aqui, eu queria saber o que vocês acham e tudo mais. Tanto dessa forma, sabe? De sugerir uma coisa de vocês pra gente. Como talvez, sei lá, você comenta um pouco o episódio, alguém manda uma mensagem, quando vocês escreverem pra gente, pergunta no meu e-mail. E aí, gente? Vocês ouviram alguma coisa legal nessa última semana e tudo mais? Eu acho que pode funcionar melhor pro nosso formato do que a gente fazer um quadro específico de recomendações. E aí a gente mantém mais ainda essa troca, esse fluxo, que eu acho que é uma coisa que faz o Mimimídeas em Prosa ser mais legal, pelo menos pra mim. <risos> E que a gente, inclusive por causa das últimas semanas, né? Que a gente não teve muito isso, porque era só recomendação, eu senti muita falta. Então, o que, que você acha, Léo, dessa ideia? Eu gostei da forma como você colocou, assim, tragam nos meus e-mails, compartilhem as suas recomendações também, né? Pra gente entender o que, que, o que a gente pode explorar mais também, né? Acho que, que, é, que é um lugar de diálogo, gosto. É, e também peçam, tipo, perguntem. Ah, tipo, ah gente, na última semana, né? As duas coisas, tanto indiquem enquanto perguntem, a gente sempre pode estar tá aí falando. Mas assim, ó, tô assim, de coração ali que sei que Tsu já recebeu mais duas recomendações aí de Longuja <risos> nesse episódio. <risos> Então, gente, se você quiser, de fato, ou recomendar, ou pedir alguma recomendação, qualquer coisa, conversar sobre os assuntos que a gente discutiu no episódio aqui, por exemplo, compartilhar a sua própria experiência de ateliê, dizer o que você achou da marca do governo Lula, as suas resoluções de ano novo, ou o que for, é, saiba que a gente quer muito conversar, a gente adora essa troca, a gente tem sala no Discord só pra gente bater esse papo, você pode acessar o Discord em discord.io barra mas se você preferir, escreve pra gente nas redes sociais, que também é massa. É, o Mimimídeas em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras no Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha catarse.me barra Mimimídeas. O Mimimídeas em Prosa é editado pela incrível Tânia Costima e eu espero que você tenha gostado do episódio. A gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba claramateus, no Instagram arroba claramateus underline. E no Twitter eu sou arroba leo__bos e no Instagram eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! Tchau! <risos>